0: Hola, hoy te traigo un tema súper interesante, como lo pudiste ver en el título. Efectivamente, te voy a hablar de la Biblia. Ay, muchas personas al escuchar este nombre tienen reacciones varias. Si eres católico o cristiano, es como maná para tus oídos. Un éxtasis religioso que te acerca a Dios. Si no eres religioso, sientes que te quema el alma. Otros más piensan que son temas súper aburridos, que son fastidiosos, etcétera. Si piensas así, déjame decirte que estás súper equivocado. Porque la Biblia tiene de todo, desde cánticos muy religiosos, hasta pasajes muy oscuros. Y algo que se debe rescatar es que este libro es simplemente de una literatura mágica. Porque si lo lees, en diferentes momentos, con diferentes emociones, notarás que lo que estás leyendo cambia. Pero aquí se hace un diáfano momento porque es un libro considerado a nivel mundial como espiritual. Es como una ventana entre Dios y tú. Si no crees en Dios, lo puedes leer como un libro fantástico de literatura. Adicional, este libro fue escrito hace miles de años, y como nuestro mundo es cíclico, muchas de estas cuestiones aún se aplican en nuestra actualidad. Número 3. Le llamé Eliseo maldice a los burlones. Lo vas a encontrar en el libro de Reyes 2.23.24. Y dice así. Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. Anda, viejo calvo. Le gritaban. Anda, viejo calvo. Eliseo se volvió y, clavándoles la vista, los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, ni te imaginas lo que va a pasar, ¿verdad? Regresamos. Los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, dos, dos osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. ¿Te imaginas? En ese entonces, la venganza era un plato común y corriente. Si pasaba algo malo, te castigaban. Hoy en día, aquí prácticamente lo que te dice es no te burles de la gente. Porque tarde o temprano llega para que pagues. Número 2. Le puse, los animales hablaban. Lo encontrarás en número 222830. Su nombre real es el ángel y el asna de Balam. Y reza lo siguiente. Al día siguiente Balam se levantó, le puso a su asno el aparejo, y se fue con los príncipes de Moab. Balam iba montando sobre su asna y acompañado de dos criados suyos, pero en el camino la ira de Dios se encendió, y su ángel salió dispuesto a obstruirle el paso. Cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en el camino, y que en la mano tenía desenvainada la espada, se apartó del camino y se fue por el campo. Balam azotó el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel del Señor se puso en un sendero de viñas, que de uno y otro lado tenían un cerco de piedras. cuanto el asna vio el ángel del Señor, se arrimó contra el cerco de piedras y apretó contra la pared el pie de Balam. Por lo que él volvió a azotarla. Entonces el ángel del señor avanzó un poco más y se puso en un lugar más angosto, donde ya no había manera de avanzar ni a un lado ni al otro. Al ver el asna, el ángel del señor se echó al suelo debajo de Balaam, y éste se enojó y le azotó con un palo. Entonces el señor hizo que el asna hablara, y éste le dijo a Balá. «¿Y yo qué te he hecho? ¿Por qué me has azotado tres veces?» Y Balaam le respondió, «¿Es que te has burlado de mí? Si tuviera yo una espada en la mano, ahora mismo te mataría». El asna le contestó, «Pero Balaam, ¿acaso no soy yo tu asna? Desde que me tienes y hasta este día, tú has montado sobre mí. ¿Acaso te he tratado así alguna vez?» Como Balam respondió que no, el Señor le abrió los ojos y al ver a Balaam que el ángel del Señor estaba en el camino y con la espada en la mano, se inclinó y se postró sobre su rostro. Entonces el ángel del Señor le dijo, ¿Por qué azotaste a tu asna tres veces? Como puedes ver, yo he salido dispuesto a no dejarte seguir porque tu camino me parece perverso. En cuanto el asna me vio, tres veces se apartó de mí. Si ella no se hubiera apartado de mí, yo te habría matado a ti. Y a ella la habría dejado con vida. Y por último, número uno. Le puse el nombre violentos. Cabe recalcar que este es fuerte. Su nombre original es el y su concubina lo encuentras en jueces 19:22-30 y empieza así Pero cuando estaban disfrutando de todo unos hombres corruptos de la ciudad rodearon la casa golpearon la puerta y le gritaron al anciano dueño de la casa Saca el hombre que ha entrado a tu casa queremos acostarnos con él El dueño de la casa salió y les dijo No hermanos míos yo les ruego que no le hagan daño a este hombre es mi huésped no cometan tal perversidad. Miren, tengo una hija que es virgen y también está aquí su mujer. Ahora mismo las voy a sacar para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero no cometan una infamia con este hombre. Pero como aquellos hombres no le hicieron caso al anciano, el levita tomó a su mujer y la sacó. Y ellos la violaron durante toda la noche y hasta la mañana. Al rayar el alba, la dejaron en paz. Antes de amanecer, la mujer llegó hasta la puerta a la casa del anciano, donde estaba su marido, y ahí cayó muerta. ¿Hasta que amaneció? Por la mañana, el levita se levantó y abrió las puertas, dispuesto a seguir su camino. Fue entonces cuando vio que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa. Con las manos sobre el umbral de la puerta, entonces le dijo, levántate y vámonos, pero como ella no respondió, el evita la levantó, la echó sobre su asno y se fue a su tierra, al llegar a su casa tomó un cuchillo, oh oh, ahí viene una parte interesante, oscura y cruel, al llegar a su casa tomó un cuchillo y descuartizó a su mujer en doce pedazos y repartió los pedazos por todo el territorio de Israel. Todos los que veían eso decían, desde que los israelitas llegaron de Egipto y hasta nuestros días, jamás se había visto que alguien hiciera algo así. Esto da en qué pensar. Tenemos que ponernos de acuerdo y actuar. Nuevamente la venganza. Nuevamente se habla de la venganza. Esta parte de la Biblia es muy interesante, es más larga. Es más larga, y aquí dicen el por qué él comete el descuartizar a su mujer. La maldad existió, existe y seguirá. Sí. la maldad existió, existe y seguirá reinando. Que no te quepa ninguna duda. Ahora dime, ¿cambió algo tu percepción sobre la Biblia? ¿Aún la consideras aburrida? Todo esto pueden ser analogías de la vida. Actualmente sucede. Sucede que destrozamos, descuartizamos a las personas en redes sociales y no nos importa absolutamente nada. Y dejamos prácticamente todos sus pedacitos regados para que todo el mundo hable de ellos. ¿Te das cuenta? Lo que dije en un momento. La vida es cíclica. Espero que te haya gustado. Adiós.